0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على إله ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد قال وهذه الخمس كلمات قد جمعت جماع خير الدنيا والاخره. الخمس الخمس كلمات التي ندعو الله عز وجل بها في الجلسة التي بين السجدت بين السجدتين قال فإن العبد محتاج بل مضطر إلى تحصيل مصالحه في الدنيا وفي الآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة وقد تضمن هذا الدعاء ذلك كله فإن الرزق اللهم ارزقني يجلب له مصالح دنياه وأخرى ويجمع رزق بدنه ورزق قلبه وروحه وأفضل الرازقين كإنها والله أعلم وهو أفضل الرزقين والله أعلم ويعني رزق القلب والروح أفضل الرزقين وهو الرزق الذي يغفل عنه الناس كأن هنا في تصحيف والله أعلم الألف دي غالبا زيادة يعني آه كتير من الناس لما نقول له رزق على طول ذهنه ينصرف إلى فلوس عربية زوجة اطفال وظيفة سفر هو ده الرزق اللي يجي في بالك انما مين من الناس لما نقوله رزق يأتي في في ذهنه او العبادة مثلا ان العبادة رزق قيام الليل رزق صيام النهار رزق قيامك لصلاة الفجر رزق هذه الجلسة التي نجلسها رزق آه كل هذه أرزاق وهي أفضل الرزق رزق القلب والروح إخبات قلبك رزق إقباله على الله رزق حبه له وحبه لأوليائه رزق بغضه لأعدائه رزق كرهك لأهل المعاصي وأن يكون ولاؤك وبراءك لله عز وجل رزق الحاجات دي يا جماعة انا الحاجات اللي هم نقولها دي ما هوش كلام نظري يعني كم من أناس مش هقولكوا ناس بعيدة وناس ما 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 لا ناس متدينة وتلاقيهم ميلين بقلوبهم لأهل الفسق ولو قدر انه قاعد في مكان عام مثلا وشاف ممثل ولا مغني ولا يبقى عمال عينيه مش ما بتنزلش من عليه ليه هو معظم له بقلبه، سيبك بقى من ال... من انه بيدخل يكتب بوست على الفيسبوك ي... يقول ازاي يعمل كذا وانما اول ما هيشوفه في الشارع هيلاقي قلبه معظم له ويعني لولا الملامه لو هو كمان له سمت كمان ولا حاجه واحد ملتحي ولا واحده لابسه خمرة كان زمانها راحت اتصورت معاها وكان زمان راح اتصور معاه او راح سلم عليه فهو رزق رزق أن يكون ولاؤك وبراؤك لله عز وجل رزق من الله عز وجل. وكم من محروم من هذه الأرزاق. فهو أفضل الرزقين، رزق القلب والروح أفضل الرزقين، أفضل من رزق البدن اللي إحنا بقى مشغولين بيه، لأن رزق البدن يستوي فيه الإنسان والبهيمة. مش كده؟ أكل، شرب، مكان تنام فيه انت وال يعني ال... ال... الانسان والبهيمه في ذلك سواء الله يرزقك ويرزق البهائم فتخيل يبقى حظك من الرزق او حظك من فهمك للرزق هو ده يعني نقول لك رزق فذهنك يروح للحاجات دي هو ده فهمك للرزق فهم البهائم قال والعافيه طبعا الدعاء الذي بين السجدتين ايه هو المفروض نحفظ احنا قلنا نحفظ الحاجات دي ونقولها وقلنا على الاقل نطول في السجود شويه امبارح يعني نبدا نبدا حد عمل الواجب ولا ايه طيب قال اللهم ارزقني وعافني قال والعافيه تدفع مضارها يبقى الرزق يعني جلب مصالح الدنيا والاخره والعافيه ان تدفع عنك مضار الدنيا والاخره فأن تعافى من المضار. اللهم ارزقني وعافني واهدني فالهداية تجلب له مصالح أخرى واهدني هنا هتشمل نوعي الهداية جميعا. أنا نراجع بقى إيه نوع, إيه نوع؟ ما هما النوعين إيه هما النوعين؟ الصوت بيقطع يا جماعة عند الناس كلها. حد يكتب الأول الصوت بيقطع ولا إيه طيب الصوت كويس اللي عنده بقى الصوت وحش يستغفر شوي طيب إحنا قلنا الهداية نوعين هداية التوفيق محمد كتب هداية التوفيق في نوع تاني من الهداية هداية الإيه هداية الإيه ناقص نوع هداية إرشاد أحسنته خلاص هداية, هداية إرشاد وهداية توفيق اللهم ارزقني وعافني وهدني هداية إرشاد وهداية توفيق خلاص هداية إرشاد يعني دلني على الخير وهداية التوفيق يعني احملني عليه قلنا لكم المثال لإيه إن واحد جه بيسالك إزاي يوصل المكان الفلاني فقلت له تمشي على طول تخش تاني يمين في أول شمال هتلاقي المكان في قشك. أنت كده عملت معي هداية الإرشاد هو سبك راح ماشي داخل الشمال بدل ما يدخل يمين خلاص انت ما هتعمله ايه ولذلك ده هيحللك اشكال بقى في القران ربنا اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الهدايه ونفاها عنه في نفس الوقت فقال سبحانه وتعالى النبي وانك لا تهدي الى صراط المستقيم صح لا تهدي يعني اثبتها له بل اكد انه يهدي وانك لا تهدي الى صراط المستقيم وقال له صلى الله وقال له الرب سبحانه وتعالى: انك لا تهدي من احببت. يبقى اثبت له الهدايه ونفاها عنه ازاي؟ يعني هو يهدي ولا لا يهدي صلى الله عليه وسلم؟ هو يهدي ولا يهدي. لان ربنا قال انه يهدي وقال انه لا يهدي. لكن هو يهدي نوع, نوع هدايه وقد نفى عنه الرب سبحانه وتعالى نوع هدايه. يبقى هو يهدي هدايه الارشاد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول للناس امشوا في الطريق ده اعملوا كذا وما تعملوش كذا هذا يحبه الله وهذا يبغضه الله ده كله هدايه ايه؟ هدايه ارشاد. والنوع المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو هدايه التوفيق. مش في ايده انه يحمل احدا على انه يكون مؤمن. أفأنت تكره الناس حتى إيه؟ حتى يكونوا مؤمنين؟ مش في إيديه، دي مش بتاعته، ومال بتاعة مين؟ مش بتاعت حد إلا الرب سبحانه وتعالى. هدايات التوفيق يا جماعة مش بتاعت حد إلا الرب سبحانه وتعالى. خلاص؟ فلما بتيجي تسأل ربنا بقى الهداية سواء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم أو هنا اللهم ارزقني وعافني واهدني استحضر المعنيين جميعا ان انت محتاج لهداية ارشاد محتاج تعرف الحق من الغلط الحق من الباطل الصح من الغلط الحلال من الحرام محتاج تعرف ده ومش بس كده محتاج هداية توفيق ان يخلق الله عز وجل لك الارادة والقدرة وان يحملك على ذلك اللهم قالنا الحق حقا ما سكتناش ومشينا لا كملنا الدعاء وارزقنا اتباعه شو يا جماعة الكلمة هنا اهي جاية في وقتها اهي وارزقنا يبقى اتباع الحق ايه؟ رزق. اتباع الحق رزق، وارزقنا اتباعه. واضح؟ <تصفيق> قال: والهداية تجلب له مصالح أخرى، والم- والمغفرة يبقى احنا كده ايه ماشيين واحدة واحدة اللهم اللهم ارزقني وعافني واهدني واغفر لي. والمغفرة تدفع عنه مضار الدنيا والآخرة. المغفرة، احنا كل مرة كده نديكو حاجة في اللغة يعني هي بتيجي كده بالقدر. الغين والفاء والراء. الجذر ده يدل على إيه في اللغة؟ حد يعرف؟ اللي هو فاتت قلنا إيه؟ قلنا الغرام الغين والراء والميم غاراما وقبلها قلنا الجيم والنون. اه غفر تدل على ايه؟ على الستر والغطاء وكذا، احسنت يا عبد العظيم. ماشي، فهتلاقوا برضو أي معنى من المعاني بتاعة الجذر ده أو أي كلمة هيتحط فيها الجذر ده هتلاقوها بتدور في الفلك ده. فالمغفرة تعني ستر الإيه؟ ستر الذنب. ماشي، والمغفر، عارفين المغفر؟ حد يعرف إيه المغفر؟ عارفين؟ طيب ودوروا عليه بقى عشان ده هوش درس لغه. يعني المهم غفر ده هتلاقوه بيدل على المعاني دي خلاص؟ ماشي قال ايوه احسنت يا عبد العظيم المغفر ده اللي هو ايه الخوذه اللي بتتلبس في الحرب ده بيسموها المغفر ماشي؟ ليه؟ بتستر الراس وبتحميها من السلاح وكده يعني خلاص؟ طيب حد يكتب للي ما عنده صوت بس يكتب له ان هو يخرج ويدخل تاني يقفل ويدخل تاني قال والرحمة تجمع ذلك كله اللهم ارزقني وعافني واهدني واغفر لي وارحمني فالرحمة تجمع ذلك كله وارحمني قال والهداية تعم تفاصيل أموره كلها وشرع له أن يعود ساجدا كما كان خلصنا الجلسة اللي بين السجدتين يلا ارجع اسجد تاني. ولا يكتفي منه بسجد بسجدات واحدة وهذا سر في السجود. السجود يا جماعة هو الركن الوحيد في الصلاة الذي كرر في الركعة. واضح؟ هتلاقوا الركوع هو ركوع واحد. قيام القراءة قيام واحد. <تصفيق> السجود سجودان. فده الركن العملي في الصلاة الذي كرر لشرف هذا الركن. طب ليه ليه شريف هذا الركن ليه شريف؟ لأنك بتكون فيه في قمة الذل، في قاع الذل عفوا. فيبقى أشرف المقامات بين يدي الرب مقام الذل والخضوع والافتقار ولا يكتفي منه بسجدات واحدة في الركعة كما اكتفى منه بركوع واحد. وذلك لفضل السجود وشرفه وقرب العبد من ربه وموقعه من الله عز وجل حتى إنه أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد حد يا جماعة عمل حاجه امبارح يعني أحد الكلام كان له انعكاس على عمله على صلاته طيب الحمد لله هذا الذي نريده يعني لو لم نخرج من هذا الدرس إلا بواحد ولا اثنين، أحوالهم بتتغير هو ده اللي احنا عاوزين طبعا الأجمل والأكمل إن احنا لو مية في الدرس المية يخرجوا كده لو احنا هو تسعة واحد التسعة وستين يخرجوا بانعكاس على أحوالهم خلوا دايما ده هدفكو يا جماعة سواء في الدرس ده أو في غير الدرس ده دايما بنكرر هذا الكلام أنت بتحضر الدرس علشان تسمع كلمة تمس قلبك ثم تنعكس على أعمالك ممكن يبقى العمل ده عمل قلبي برضو يعني مش لازم تبقى عمل جوارح يبقى ليها انعكاس على العمل ماشي بنقول حتى لو قعدت لمحاضر أو شيخ أو داعية ما قالكش إنك تروح تعمل كذا كذا أنت اللي تخترع لنفسك حاجات تعمل لو أنت بتسمع الدرس يبقى دايما هدفك أنا بعد الدرس هعمل إيه واضح؟ يعني ممكن يبقى حاجة تانية خالص ممكن تلاقي نفس الداعيه ده عمال يتكلم وانت في حاجات في اللغة كتير بتسقط يبقى تقول انا بعد الدرس هيبقى لي درس لغة اخده لغة عربية افهم لغتي مثلا يعني المهم تخترع نفسك حاجة تعملها بعد الدرس كل درس تخرج منه بحاجة عملية تتعمل قال وهو اشهر في العبوديات واعرق فيها من غيره من اركان الصلاة ولهذا جوع الى خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه يا سلام يعني كأن المعنى والله أعلم أن الصلاة أو كل ما في الصلاة تهيئة لهذا الركن مفهوم يعني كأنك لما قمت وقرأت ثم ركعت ثم رفعت كأنك تتهيأ للقرب مفهومة دي يا جماعة كأنك بكل ذلك تهيئ نفسك وقلبك للقرب فلما افتتحت الصلاة بالتكبير فعظمت الرب وكبرته وقد طرد هذا التكبير كل شيء من قلبك سواه سبحانه وتعالى ثم وقفت فقرأت فناجيته سبحانه وتعالى بكلامه ثم ركعت فعظمته ثم رفعت فحمدته فكأنك بذلك قد تهيأت نفسك وتهيأ قلبك للقرب منه فاسجد واقترب فهمتوا يا جماعة آه قال وما قبله كالمقدمة بين يديه كل ده مقدمة للسجود فلنعطي السجود حقه اقفوا بقى بالنفسية دي في الصلاة كل ما تفعله في الصلاة مقدمة للقرب انتهيت خلاص هتخر ساجدا تذكر قوله اسجد واقترب حان وقت القرب أنت الآن مهيأ للقرب قال ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله كالمقدمة بين يديه فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة وما قبله كالمقدمة بين يديه من التعريفي يعني قب عرفة هو بيقول يعني ايه طواف الزياره او او طواف الافاضه ده بيجي بعد كده يعني انت بتروح الاول عرفه وبعدين تروح منى وكل ده قبل الايه؟ طواف الافاضه. فهو بيقول لك محل السجود من الصلاه كطواف الافاضه او الزياره من اركان الحج. وما قبله كالمقدمه بين يديه من التعريف وتوابعه مقدمات بين يدي طواف الزياره. وكما انه أقرب ما يكون العبد من ربيه وهو ساجد فكذلك أقرب ما يكون منه في المناسك وهو طائف كما قال ابن عمر لمن خطب ابنته وهو في الطواف فلم يرد عليه فلما فرغ من الطواف قال أتذكر أمرا من أمور الدنيا ونحن نترى الله سبحانه وتعالى في طوافنا يعني وإحنا بنطوف يعني طبعا هو الرجل معزور يعني شف ابن عمر فرصة بقى نخطب (تصفيق) عشان نشوفه تاني هنشوفه فين ابن عمر لكن ابن عمر طبعا يعني ما رضش (تصفيق) عليه ولهذا الله أعلم جوع إلى الركوع قبل السدود تدريجا وانتقالا من الشيء إلى ما هو أعلى منه (تصفيق) طيب قال وشرع له تكرير هذه الأفعال والأقوال إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لها إلا بها. فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع. يعني إيه؟ خلصت الركعة يقوم تقوم نقول لك إيه؟ كل اللي أنت عملت ده عيده تاني في الركعة التانية وبعدين عيده تالت في الركعة الثالثة، وبعدين عيده رابع في الركعة الرابعة، وبعدين عيده في الصلاة اللي بعديها، نفسه هو هو. نفس الأمور. وبعدين عيده في صلاة النافلة. كل الأسرار اللي قلناها دي. ليه؟ قال لك لان ده غذاء غذاء الروح بقى سيبكم من غذاء البدن اللي انتو عمالين انت تفكروا فيه ده غذاء الروح انت لما بتيجي تقعد تاكل لو قدامك طبق مثلا حاجة بتروح واخده فتح بقك ورامي الطبق كله في بقك ولا بتاخد لقمة لقمة وبتلاقي اللقمة بتتكرر يعني اذا كنت قد تاكل حاجة مع... ادام ومعين الادام ده اللي هو اللي احنا بنغمسه يتسمى في اللغة ادام اه ومعاك العيش رغيف في العيش فبتلاقي نفسك بتقطع نفس اللقمة نفس لقمة العيش وتغمس بها نفس الحاجة عشان تحطها في بقك وانت تقطع لقمة تانية شبه اللقمة الاولى وتغمس بها نفس الحاجة وهكذا تدخل الغذاء الى جوفك بالتدريج فكذلك هنا غذاء الروح واضح يا جماعة قال يبقى لقمة بعد لقمة حتى يشبع وما طبعا غذاء الروح ما بنشبعش منه من ذاق عرف ومن عرف اغترف مش كده قال والشرب نفسا بعد نفس حتى يروى ما بتمسكش إزازة أي حاجة وتروح دلقها في إيه حد بيعمل كده تفاصل لا بق بق مش كده نفس نفس حتى يروى فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من بين يديه فماذا كانت تغني عنه تلك اللقمة؟ ولا حاجة وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به ولهذا قال بعض السلف مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين ماذا تغني عنه ذلك؟ وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى تاني بقى ركزوا في الكلام ده يبقى إعادة كل قول وفعل فيه معاني أول حاجة مزيد من العبودية والقرب صح؟ أنت في كل ذكر بتقرب زيادة وهي عبودية زيادة والثواب زيادة معنى تاني مهم جدا أن تنزل الثانية منزلة الشكر على الأولى فكأنك لما وفقك الله عز وجل أن تتم الركعة الأولى بتوفيقه ومنته عليك ولولاه لما أتممت الركعة فكأنك تشكره سبحانه وتعالى بالركعة الثانية فهمت دي؟ يعني يا رب وفقتني للقراءة الأولى فأنا أشكرك بالقراءة الثانية تقول الله ما هي القراءة الثانية منه برضه فتشكره بالقراءة الثالثة وهكذا خلاص يبقى ده معنى تاني تستشعره أو سر آخر في التكرار قال وحصول مزيد خير وايمان من فعلها ومعرفه ومزيد خير وايمان من فعلها ومعرفه واقبال وقوه قلب وانشراح صدر وزوال ضرن ووسخ عن القلب بمنزله غسل الثوب مره بعد مره تلاقوا تحط الايه الحاجه لو مش نضيفة لو لو حاجه بسيطه تغسلها مره لو ال 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 الوسخ الذي في, في الشيء شديد شوية تقوم تعمل الغسالة الاوتوماتيك على ايه؟ تلات أربع غسلات مش كده؟ أصل الوسخ كبير طيب وسخ قلوبنا ايه أخباره؟ حاجة قليلة كده ولا مليان الران اللي على قلوبنا كتير ولا قليل؟ ايه رأيكوا الران اللي على قلوبنا كتير جدا صح؟ قد غلفت تلك القلوب ولا حول ولا قوه الا بالله فمحتاجين نغسل القلب كم غسله 17 غسله وجوبا كل يوم محتاج تغسل قلبك 17 غسله وجوبا وما لا يحصى من الغسلات استحبابا فهمتوا ايه 17 ده 17 غسله دول هم ايه عدد الركعات الواجبه في اليوم والليله اثنين فجر واربعة ظهر واربعة عصر وثلاثة مغرب واربعة عشاء سبعتاشر غسلة لقلبك على الوجوب ليه؟ لإن قلبك مليان أدران ومليان أوساخ ومليان حاجات وحشة كل رياء وكل عجب وكل حب ظهور وحب للدنيا وركون إليها وغل وحقد وحسد ونسيان للآخرة وغفلة وكل حاجة وحشة. فقلب زي ده ما يكفيهوش غسلة واحدة. قال فهذه حكمة الله التي بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره ودلت على كمال رحمته ولطفه وما لم تحط به علما منها أعلى وأعظم وأكبر وإنما هذا يسير من كثير منها. قال فلما قضى صلاته واكملها ولم يبقى الا الانصراف منها شرع له الجلوس في اخرها بين يدي ربه مثنيا عليه بما هو اهله فافضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحيات التي لا تصلح الا لله ولا تليق بغيره والجلوس فيه معنى الايه؟ الجثي على الركب خلاص وهذا مقام خضوع الجثة على الركب ده مين ده اللي تقعد له كده؟ الله عز وجل. خلاص؟ قال ولما كان من عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء والدوام لهم وأن يدوم ملكهم فمنهم من يحيى بالسدود ومنهم من يحيى بالثناء عليه ومنهم من يحيى بطلب البقاء والدوام له ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثنى عليه ثم يدعى له بالبقاء والدوام وكان الملك الحق المبين الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه وهي له بالحقيقة وهو أهلها ولهذا فسرت التحيات التحيات لله بالملك وفسرت بالبقاء والدوام، وحقيقتها ما ذكرته، وهي تحيات الملك وال وال ال... وهي تحيات الملك والمالك والمليك مثلا. فالله سبحانه هو المتصف بها، فالله سبحانه هو المتصف بجميع ذلك، فهو أولى به. فهو سبحانه الملك وله الملك. فكل تحية يحيى بها ملك من سجود أو ثناء أو بقاء أو دوام فهي لله على الحقيقة ولهذا أتى بها مجموعة معرفة بالألف واللام يعني ما قالش التحية لله ما قالش كده ولا قال تحيات لله بل جمع بين أن تجمع الكلمة وأن تعرف التحيات لله إرادة للعموم وهي جمع تحية تحيى بها الملوك وهي تفعولة من الحياة وأصلها تحيية مثلا على وزن تكرمة ثم أدغم إحدى الياءين في الآخر فصارت تحية فإذا كان أصلها من الحياة والمطلوب منها لمن يحيى بها دوام الحياة كما كانوا يقولون لملوكهم لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة وبعضهم يقول عش عشرة آلاف سنة دي كلها يا جماعة بتقال بين يدي الملوك واشتق منها أدام الله أيامك أو أيامه أو أطال الله وقائك ونحو ذلك مما يراد به دوام الحياة والملك فذلك جميعه لا ينبغي إلا لله الحي القيوم الذي لا يموت الذي كل ملك سواه يموت وكل ملك سوى ملكه زائل ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف التحيات لله والصلوات الطيبات ليشمل ذلك كلما أطلق عليه لفظ الصلاة ليشمل ذلك كلما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصا وعموما فكلها لله ولا تنبغي إلا له فالتحيات له ملكا والصلوات له عبودية واستحقاقا. فالتحيات لا تكون إلا لله والصلوات لا تنبغي إلا له قال ثم عطف عليها بالطيبات وهذا يتناول أمرين الوصف والملك فأما الوصف فإنه سبحانه طيب وكلامه طيب التحيات الله والصلوات الطيبات والصلوات والطيبات هكذا فأما الوصف فإنه سبحانه طيب كلامه طيب وفعله كله طيب، ولا يصدر منه الا الطيب، ولا يضاف اليه الا الطيب، ولا يصعد اليه الا الطيب، اليه يصعد الايه الكلم الطيب، فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف اليه طيب، فله الكلمات الطيبات والافعال، وكل مضاف وكل مضاف اليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته دار الطيبين فهي طيبات كلها وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده فإنها تضمن تسبيحه وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه بآلائه وأوصافه فهذه الكلمات الطيبات التي يثنى عليه بها ومعانيها له وحده لا شريك له فسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وكسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ونحو ذلك وكل طيب له عنده ومنه وإليه وهو طيب لا يقبل إلا طيبا وهو إله الطيبين وربهم وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون قال فتأمل أطيب الكلمات بعد القرآن كيف لا تنبغي إلا لله وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه عن كل نقص وعيب وسوء عن خصائص المخلوقين وشبههم والحمد لله تتضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها أزلا وأبدا ولا إله إلا الله تتضمن انفراده بالإلهية وأن كل معبود سواه باطل وأنه وحده الإله الحق وأن من تألها غيره فهو بمنزلة من, من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه من الحر والبرد فهل يوني عنه ذلك شيئا؟ والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأمنع وأقدر وأعلم وأحكم فهذه الكلمات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده كلام الكتاب مش واضح أنا عارف يعني أنا تعمدت أن أنا أقرأ هذا الجزء قراءة سريعة سردية ليه لأنها خارج مقصود الكتاب مقصود الكتاب يا جماعة أسرار الصلاة والآن ابن القيم يتكلم بنوع تفصيل في معاني الأذكار خلاص وكمان ما هياش يعني سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا ولا حول ولا قوه ما هياش من اذكار الصلاه يعني ما هياش فانا كنت بقراء قراءه سريعه لانها ما هياش من مقصود الكتاب بالاساس يعني. خلاص؟ فعشان كده ما وقفناش عليها يعني. نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.